0: Tudo bem? Aqui é Fel Campos e hoje eu estou trazendo para vocês o Luiz Amaral. Nós já temos um vídeo já com ele que eu fiz falando sobre uma criação que ele fez lá no World Build dos inscritos Se você não viu, vá lá ver, que é uma arte maravilhosa que ele fez. Tem o um passo a passo, o timelapse, eu fui pausando falando uma coisa, é bem legal. E eu chamei ele não apenas porque ele é um ótimo escritor, mas também algumas informações que vocês querem e pedem para mim urgentemente como eu divulgo as minhas obras, como eu divulgo meu trabalho. Essa pessoa vai resolver os seus problemas, Posso, pode ter certeza que vai ver, e vocês não vão se arrepender, fique aqui até o final, porque vale a pena. Então, Luiz, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Rafa, foi uma honra estar aqui com você, participando, é, aproveitar que você comentou sobre esse vídeo, eu fiquei bem feliz quando você... Fez aquelas observações e tudo mais. Tinha algumas coisas lá que eu nem imaginava que você fez uma observação. Eu falei, caramba, eu não pensei nisso para criar essa arte. Mas é, que bom que você curtiu a arte no fim, no fim, né? E que tinha um pouco de sentido ali no world building, porque realmente no world building eu não manjo nada. Então, na hora que eu vi você falando lá, eu falei, ah, pelo menos nesse sentido tem ah, algum sentido, né? Afinal de contas. E, bom, estou é, muito, muito feliz de estar aqui nesse nesse vídeo aqui contigo, para ajudar o pessoal, que é uma das coisas que eu sempre desejei, sempre continuo fazendo todos os projetos que eu entro, é, com o objetivo de ajudar os escritores, ajudar não só os escritores, né? o meu conteúdo que eu trago de marketing e tal, ajuda no geral, mas geralmente focado no, no aspecto fantástico, no aspecto da escrita, né? e no aspecto dos livros em, em geral aí também, que dá para ser utilizado.
0: Então, beleza. Então, vamos bater aquele papo, falar um pouquinho sobre escrita, falar um pouquinho sobre marketing enfiar um world building aí, que é sempre muito bom, e bora lá. Então, Luiz, pergunta. Uma coisa que eu gosto de perguntar bastante, principalmente para os escritores, é, você falou assim, ah, eu não manjo muito de world building. Mas, quando você vai, por exemplo, escrever um conto, vai fazer uma obra um pouco maior, uma série, uma antologia aí, como que você começa na hora de escrever? Você pensa no capítulo, você pensa na mensagem... Como um valor inerente, como que é a sua criação, mais ou menos um passo a passo, do início que você começa a escrever, ou um pouco antes até a finalização da obra? Ah,
1: cara, é realmente muito variado, assim, o aspecto, depende do clima que a gente está no momento, né? Mas uma coisa que eu, eu dou certeza, assim, que nunca foi o meu caso é... Eu nunca fui o tipo de pessoa que começou a construir muito do world build antes de fazer história, né? Então, tipo... Geralmente foi se construindo no decorrer, geralmente eu pego mais a ideia mesmo, ou uma coisa que acontece muito quando eu vou escrever um conto, é, ou um capítulo, enfim, é eu pensar como que eu quero, é, o que, que eu quero passar com um determinado personagem, sabe? As sensações, as emoções, que é uma coisa que eu, é, assim, para mim é o mais importante de tudo dentro de uma história, é, como escritor é alguma coisa que eu estudo e tento fazer nas minhas histórias, o máximo que for possível é passar aquele aspecto emocional em cada uma das, é, das frases, né? Cada uma das partes ali daquela, daquela história, seja um conto, capítulo, enfim. E geralmente é isso que acontece, né? Eu falo tipo, caramba, eu quero, por exemplo, um conto que tem publicado e que o pessoal pode encontrar aí pra ler é A Queda das Estrelas, né? Que eu postei aí e como que eu comecei a fazer essa história. Primeiro, assim, ele faz parte do universo que teoricamente eu tenho da minha série, né, de livros que não saiu, mas vai ser lançado em algum momento. Mas ele faz parte dentro do, daquele mesmo world building ali, né? Que novamente eu não não comecei a fazer aquela história criando word building. Ela se construiu com no decorrer da do planejamento da história, da, da escrita em si e tudo mais. E enfim, aí, mas quando eu fui fazer esse conto a intenção não foi necessariamente mostrar o world building do meu universo, até porque é, quando você lê, o Rafa leu já, é, você não, não pega muito os sinais disso. O que você pega mais ali é a mensagem que eu queria passar em relação ao que a gente estava vivendo naquele momento. O que a gente está vivendo ainda, que não acabou, né? Essa situação que o mundo inteiro está passando. E só que eu queria mostrar na perspectiva de uma enfermeira, né? Então, tipo... Porque minha mãe, ela vem da área de saúde, ela era técnica de enfermagem, hoje é instrumentadora cirúrgica e tal. Então eu cresci vendo ela se conectar muito emocionalmente com os pacientes que ela cuidava e tudo mais. E quando toda essa situação aconteceu né, no, no mundo, eu fiquei pensando justamente nesse ponto, porque essas pessoas estavam encarando ali de frente e tudo mais. Então foi essa, essa, esse desejo, essa mensagem, essa perspectiva emocional sobre a situação em si que me movimentou a fazer esse, esse conto em específico, né? e geralmente é isso que acontece, é claro que eu tenho meus, assim como todo escritor, eu tenho aqueles meus momentos de tipo, caramba, seria incrível se eu fizesse um personagem com tal poder, e aí eu vou e crio uma história só pra colocar aquele poder, porque é muito legal e eu queria ver como que isso ia se encaixar e tudo mais é... e tem uma outra coisa que eu faço, eu acho que é importante mencionar também, que eu fazia mais eu preciso voltar a fazer mais disso, é desafios criativos, tá? É, porque isso me ajudava justamente a quebrar o tal o temido bloqueio criativo que eu não conseguia sair do lugar, não conseguia escrever uma história nova não conseguia fazer nada e aí eu no início quando começou era para os meus leitores lá do Wattpad quando eu postava no Wattpad ainda e aí eu pedia para eles tipo, jogarem palavras para mim e eu tinha que fazer um conto com aquelas palavras então é assim que começava o meu processo criativo eu, eu tinha palavras que às vezes se conectavam às vezes não se conectavam eles também davam tipo, um tema, então às vezes eu tinha que escrever um romance, às vezes eu tinha que escrever um horror, enfim, né, uma ficção científica e tal. E aí era quando eu começava a exercitar e muitas histórias, muitas histórias surgiram desse jeito. Inclusive a história que eu estou escrevendo hoje surgiu assim, de um desafio desse jeito e hoje eu estou lapidando ela dessa forma.
0: Eu acho muito legal porque uma, uma coisa que eu tenho uma discussão com alguns outros autores é que... Uh, esse impacto do world building, mas como existe o soft word building o hard, nós temos o nebuloso, nós temos o claro então assim, existem da mesma forma que mil maneiras diferentes de se escrever, mil maneiras de construir e um ponto que eu acho muito legal principalmente no, no seu estilo de mostrar o world building é um, até tem um episódio que eu falei um pouco sobre a questão de os aromas do world building, é que Dificilmente a galera usa os cinco sentidos para mostrar os pontos de vista dos personagens naquela situação. E eu gosto bastante do, do, das suas descrições de, de ambiente que você deixa claro as percepções sensoriais e emocionais dos personagens, e com isso a pessoa monta o um World Beam a partir da exigência ou da emergência que está acontecendo. Podendo ser uma emergência gigantesca, como um caos de um. O pai correndo para resgatar uma criança dentro do quarto pegando fogo. Ou uma emergência mais branda, como: ah, eu cortei o dedo e eu preciso correr achar um band-aid para cortar né? para tampar o ferimento. E, e é legal porque percepção emocional dentro dos gatilhos de descrição é algo maravilhoso, porque você ancora o personagem, ancora o leitor dentro daquela ambientação específica, seja ele qual for, e é uma coisa que dificilmente a gente encontra bem feito. E é um é um ponto que eu vou até deixar aqui no link da descrição para vocês irem lá ver esse conto que o Luiz comentou, porque é, o Luiz me desafiou em ler e chorar, só que eu ainda não chorei <risos> nas, nas histórias dele, porque por enquanto ele não matou nenhum animal. Quando ele fizer isso, aí fatalmente existe uma chance aí gigantesca de de eu ter um, um suor masculino ocular. Né? Suor masculino? Mas é... <risos> é. <risos> mas é. Mas é nessa pegada mesmo. E, e, assim, cara, quando a gente fala de... Principalmente na, na construção de mundo, tem pessoas que realmente têm, seguem essa premissa do eu con vou construir uma história e vou criar um ambiente que me ajude a contar essa história. E tem pessoas que preferem construir um mundo e que história conseguiria mostrar melhor esse mundo? Para mim, as duas maneiras estão corretas. Existem prós e contras em qualquer um desse, desse segmento, né? como qualquer outro segmento, mas é, é uma questão de perfil. Tanto que eu começo sempre pensando, onde eu quero que passe? Tanto que os meus dois contos, que já foram publicados e que teve uma certa notoriedade, um eu falei, quero que passe num necrotério. Beleza, Conto uma história em cima. Quero que passe num laboratório futurista do ano 2500 e lá vai quebrado. Aí ah, eu contei uma história assim. Então, depende muito. Eu acho que essa questão de bloqueio criativo, se você conseguir romper, aí é suave. O importante é, é seguindo. Sim,
1: é exa exatamente essa é a. É a grande perspectiva. Realmente, cada um, é, cada pessoa ela se movimenta de uma determinada forma, né? Você. O seu. Elas todo mundo é muito diferente, né? Então, enquanto eu, como eu já falei, eu não ligo tanto para construção do World Building, por isso que isso não me motiva tanto, é, eu, eu tenho muitas pessoas que se motivam assim, você é um, um caso, né? Um, óbvio que você se movimenta muito pelo World Building, né? Então, e isso acaba criando ideia, criando conceitos e, e, e criando a história dentro da sua cabeça e, e isso é incrível, a capacidade de cada um de fazer, e como você disse, cada um tem que ter o seu cuidado também, né, independente da forma como você vai criando, é, por exemplo, né quem quem gosta muito do Word Building, e tem muitos escritores que começam nessa na, na jornada da escrita através do Word Building, né, eles, é, não, antes de escrever qualquer coisa eles estão no Word Building ali, e um dos cuidados que eu dou, para que eu falo que essas pessoas têm que ter é justamente deixar a coisa tão complexa que depois você não consegue contar a história. Né? É, ou então, né? É, tipo, você até consegue contar histórias. Só que quando você vai contar história, você tenta colocar tudo do seu universo ali dentro. E, gente, não, não cabe tudo. Assim, às vezes você precisa contar mais histórias para contar mais do seu universo. É, é, uma coisa que eu digo que é importante sobre isso é Tudo dentro do livro ele precisa estar tá se conectando para contar a história. Qualquer coisa que não estiver sendo, é, sendo utilizada para contar a história mas só para mostrar, né, para o leitor e tal, é, tente tirar o máximo que for possível, tá? Tente tirar todos os elementos elas precisam estar se movimentando para contar a história, porque senão eles são basicamente injeção de linguiça, e eu sei que para você como autor, assim, e que criou aquele universo e tal, tá tipo caramba, que incrível, que incrível, que incrível, mas pro leitor muitas vezes não vai chegar desse jeito. É, e o mesmo vale para aqueles que não produzem nada de world building, né? O que começaram só na, na questão emocional e tal. É, é importante dizer que existe uma coisa na escrita chamada ambientação. E é, se você não faz a ambientação nas do, do, suas histórias, o, ao tempo todo o seu leitor vai sentir como se sentir na mente dele é como se ele estivesse numa, numa sala branca, né? Que precisa, que falta coisa. Então... É, a ambientação é um elemento extremamente importante que precisa ser feito né? então tipo assim não adianta você escrever uma história sem nada de worldbuilding você precisa construir o um worldbuilding você precisa construir um ambiente você precisa construir personagens criaturas para que você consiga passar isso durante as histórias então assim o meio-termo eu diria que é o ideal assim então se você é mais para um lado mais para o outro sempre vai estudando e vai melhorando para tentar chegar ali no meio-termo pra realmente agradar o leitor da melhor forma possível, né? que é o objetivo final quando você escreve uma história.
0: Exato. O importante é você achar a necessidade e a importância de tudo aquilo que você cria. Uma história maravilhosa, com um world building fraco e um personagem fraco, é uma. eu nem sei como isso até poderia ser possível. A gente sempre fala qual é o tripé de uma boa obra, uma boa história com um ótimo personagem bem ambientalizado. Feito esses três, você fechou a tua história. E uma coisa que o Luiz falou aqui, que nos últimos vídeos tenho reforçado bastante, é que qual que é a melhor história? A melhor história é aquela que te agrada e agrada aquele que está lendo, caso seja um leitor ou um jogador, caso você esteja produzindo uma campanha de RPG. Por isso que eu falo, entender o público, às vezes, se torna até muito mais essencial do que quando você for começar. Por quê? Eu entendi meu público, entendi... A partir daqui, você cria o que você quiser porque você já entendeu o seu público. Então, Luiz, agora a pergunta fatídica. Como que eu faço para entender o meu público-alvo? Ou melhor, até mesmo definir?
1: Cara, a primeira coisa que eu queria falar sobre público-alvo, assim, só para né, trazer aqui, pro... colocar o... os ouvintes aí na... dentro do... desse aspecto do marketing, né, dentro dessa ferramenta do marketing, é o seguinte... É muito importante, realmente, como o Rafa bem falou, que você entenda o teu público. Tá? E eu tô batendo essa tecla de novo porque muitos escritores. Eu não tenho tanto contato com é, jogadores de RPG e tudo mais para a criação de campanha, mas eu acredito que a situação seja a mesma. tá? Principalmente para aqueles criadores de, é, que estão querendo fazer um RPG para vender, né? escalar não só para construir o universo para os seus colegas, seus amigos, principalmente aqueles que querem né, monetizar com aquilo, vender isso. Muitos dos escritores e muitas pessoas Menosprezam o fato de entender o público-alvo Quando a gente fala entender o público-alvo É muito mais amplo do que simplesmente falar Ah, é, meu público é... eles gostam de RPG Ah, meu público gosta de livro de fantasia Então não é assim que, que, que acontece, sabe? Tipo, é, você precisa realmente se aprofundar em cada detalhe que for possível entender sobre aquela, sobre aquela pessoa. Né? É, e aí dentro do público-alvo, a gente também fala sobre uma coisa chamada persona, né? que seria realmente o seu público ideal. Né? Vamos, eu fiz até, quando fazer a live no, no meu canal, eu fiz até um desenho para explicar. Então a gente tem a população, e o público-alvo é a, um círculo, é uma parcela dessa população que tem interesses específicos que vão se atrair por aquilo que você produz. Então, se você está escrevendo, por exemplo, um livro de horror, a gente já pode generalizar aqui, tá? Porque realmente o estudo é mais aprofundado que isso, mas generalizar aqui que o seu público alvo é uma são pessoas que gostam de livros de horror. Perfeito. Só que aí dentro do público alvo a gente tem a persona que são como se realmente fosse um personagem que você cria que seria o seu leitor ideal, que seria seu público ideal. E aí você determina para esse público ideal características mais aprofundadas. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o um exemplo do horror ainda. Você vai começar a determinar, por exemplo, quais são desse público é, os gostos, as referências que eles têm, quais são os, os ídolos, digamos assim, só os livros preferidos dessa pessoa. Você coloca Lovecraft, né? Enfim, você começa a listar isso. É, assim como outras características também, então, assim características demográficas, né? Você precisa saber qual que é a idade desse seu público qual, que vai se atrair, atrair por esse conteúdo. Por que, que você precisa saber disso? Porque quando você conversa com uma pessoa, é, um, uma pessoa mais velha e uma pessoa mais jovem, o assunto é completamente diferente, a forma de se falar, é, a forma de se portar, de se vestir é completamente diferente. Então, assim se você vai começar a criar conteúdo para atrair essas pessoas para o seu livro ou atrair essas pessoas para é, comprar o seu livro de RPG, né, para jogar a sua campanha de RPG e tudo mais, você precisa entender qual que é o público que você está falando para saber se você precisa usar mais ou menos gírias, por exemplo. Não que você precisa se moldar em, em relação àquela pessoa, né, porque geralmente o que acontece bastante, tá, e eu já adianto isso, é que geralmente, tá? não é sempre, mas geralmente o teu público-alvo está muito próximo de você, de quem você é, dos seus gostos e, e, e tudo mais, justamente porque quando você vai escrever uma história ou vai criar alguma coisa nova, você tende a criar coisas que te agradem mais, tá? Então isso é uma coisa muito comum, mas existem algumas exceções, né? Em, em, em que, Por exemplo, o autor vai escrever um livro infantil, tá? não vai ser com base nele, vai ser com base realmente a um público-alvo infantil que você precisa entender. E, e vale dizer, né, só um exemplo aqui, no público infantil, assim o, a comunicação dessa pessoa não vai ser com as crianças, vai ser com os pais que vão comprar para essas crianças. Então, isso é um detalhe também importante, por isso que você precisa entender qual é o público comprador do que você está fazendo. Uh, outro aspecto que você precisa entender, por exemplo, do público-alvo... É, o emocional, né? O que, que faz com que aquela pessoa se emocione, né? Mesmo que o mais leve que for necessário, né? Para que você consiga se conectar com ela ali no momento de vender, numa página de venda e tudo mais. Né? O que, que ela tá desejando, o que, que ela tá querendo, e claro, isso já precisa estar sendo lapidado já antes, né? Já dentro da sua história. Então, é por isso que a gente traz aí o que a gente, o que a gente chama lá. É, lá na Fantásticos Editores, por exemplo, que é onde eu trabalho, hoje a gente chama de valor inerente, né? Então tem uma mensagem dentro da história, todas as histórias elas precisam ter uma mensagem justamente para que é, o leitor, quando for pegar aquilo, ele sinta que tem algo a mais dentro daquele livro do que apenas palavras jogadas no papel. Isso é uma coisa essencial, né? E como que você faz isso, da primeira forma? Já entendendo o seu público-alvo durante o processo da escrita, né? Para que você se adeque e tal... Por exemplo, você não pode escrever um livro infanto-juvenil e colocar cenas quentes dentro do seu livro, tá? Você tem que tomar esse cuidado. Então precisa entender exatamente qual é o teu público já durante o processo de escrita. Então, aí muita gente pode falar assim, ok, mas como que eu entendo tudo isso? Eu, eu determino isso antes e, e como que eu faço? E, gente, a verdade é a seguinte, o marketing não é uma matemática, não é uma ciência exata, tá? É uma ciência... É, é você, dentro do marketing, você vai ter muito estudo, você vai ter muito teste, você vai ter muita adaptação, tá? Então, muito provavelmente, o público que você definir hoje, quando daqui um ano, quando você for fazer um estudo, uma pesquisa em cima daquelas pessoas que estão acompanhando o seu conteúdo, você vai perceber que não é aquilo que você imaginava, justamente porque você tinha uma noção que, na, que era diferente da realidade, e isso é uma coisa que acontece, tá? Aí, eu, quando eu falo isso, muita gente fala, ah, então por que, que eu tenho que definir antes o meu público-alvo se daqui um ano vai mudar? Gente, você nunca pode deixar as coisas por acaso, tá? Quando você deixa as coisas por acaso, as coisas fogem do seu controle. Sempre vai fugir do seu controle. Então, assim, mesmo que daqui um ano você vai mudar o seu público-alvo, porque você descobriu coisas novas desse, desse público, é, gostos diferentes, formas diferentes de comuni se comunicar e tudo mais, é, ainda assim você precisa definir isso hoje, porque hoje você já está definindo um objetivo, é como se você estivesse é, escrevendo uma história sem sequer imaginar o que, que você quer daquela história, qual que é o final que você quer chegar, qual que é a conclusão daquele personagem dá pra fazer? Claro que dá pra fazer você pode começar a escrever uma história sem imaginar o final, pode fazer, só que as chances de você se perder no caminho as chances de você olhar em alguma hora e falar caramba, eu não sei o que eu tô fazendo é muito maior, é a mesma situação com o público-alvo, você determina ele antes justamente para que você tenha um direcionamento, já, logo de início para o que, que eu vou fazer beleza, eu conheci meu público, eu entendi quem ele é eu conheci minha persona, e eu vou começar a escrever a história, eu criar o um world building eu vou criar os personagens já pensando nesse direcionamento e aí você também vai pensar ó, a sua campanha de marketing, a sua campanha de vendas para chegar à conclusão de né, vender seu livro, vender sua campanha e tudo
0: mais. E cara, é uma coisa que, que eu vejo bastante, principalmente quando você tá falando sobre essa questão do público-alvo, eu senti um pouco isso na pele com esse canal até. Tanto que no começo, quando eu tava lá com os meus 100, 200, que logo, logo chega nos mil, mas quando eu tava lá pelos meus 100, 200, eu arrisquei colocar uma review de jogo em um episódio que tinha uma coisa relacionada mais anime, a série, mais cultura pop, não tanto focado em world building técnico, propriamente dito. Cara, flopou de uma tal forma que eu desanimei pra caramba. Aí eu falei assim, vou tentar de novo. E postei recentemente um outro também a, associado a anime recentemente. E em 48 horas eu tive um, cinco vezes mais do que o outro que já está quatro meses postado. Quatro, cinco meses postado. Você, por quê? Porque o público foi aumentando, as pessoas foram chegando, umas entraram, outras saíram. Então assim, você percebe que realmente até mesmo... Dessa forma existe isso. Então, às vezes o mesmo tema, porém com uma tag diferente, faz com que tenha algum alcance diferente e tudo mais. Tanto que você for dar um scroll no canal, você vai achar vídeos com 40 views, mas vai encontrar vídeos com 500 views. E eu fiz a mesma coisa, o mesmo tipo de conteúdo, mas às vezes é aquela palavrinha-chave que pescou mais a pessoa A, B, C e D. Então, realmente, identificar o público é é muito importante no seu projeto. Obviamente, você, como criador de conteúdo, mestre, escritor, word builder ou né, ghostwriter, ou qualquer outra coisa que você for pretender fazer criativamente, desenhista, quadrinista, mangaka, não importa qual sua criação, mas a sua criação, se não for só para você, você quer pôr um público, se você não souber qual é o público que você quer, você vai estar tá tirando para todos os lados, no final vai sair aquela história... Ruim, meio merda, que tipo, quero agradar todo mundo e no final não agrada ninguém.
1: É uma coisa que eu sempre falo, se você não sabe com quem que você tá falando, você não tá falando com ninguém. Tá falando pras paredes. Então você precisa saber com quem que você tá falando. E tem uma, uma outra coisa que é interessante mencionar, até com esse exemplo que você trouxe, Rafa. Que é o seguinte, quando você entende qual é o teu público-alvo, você começa a educar o público, assim como as ferramentas... Né, que você usa no YouTube, por exemplo, você começa a educar para eles o que, que é que você quer atrair. Quais são os tipos de pessoas que você quer trazer para a sua comunidade e tudo mais. Isso é uma coisa que acontece muito, principalmente... É, e e isso, essa experiência que você falou agora, é, do, do canal do YouTube e tudo mais, é uma experiência muito comum de, de quem está começando e tudo mais. Quando você entende qual é o teu público... Né, você começa a educar essas ferramentas e atrair as pessoas certas no momento certo né? e essa experiência que você teve de, fazer, de ter essa questão de ter muitas pessoas que não gostaram daquele tipo de conteúdo que você trouxe mas hoje está totalmente diferente acontece com muita gente né? justamente porque é, no momento inicial quando você cria uma, um perfil em qualquer plataforma uma página em qualquer plataforma o que você tem é uma atração meio que generalizada né porque a ferramenta em si e o público em si não sabe quem você é. Então ele começa a atrair as pessoas e tal. E o filtro começa a acontecer quando você entende qual é o teu público. Justamente porque quando você entende qual é o teu público, qual é o público que você quer atrair e tudo mais, você começa a educar essas pessoas a fazer aquilo. Por exemplo, não adianta né, você ter trouxe uma enorme quantidade de pessoas dentro do seu perfil ou no seu canal do YouTube se você não tiver uma retenção desse público, se você não tiver uma interação desse público. Isso é um elemento importante. Né? E uma coisa que acontece bastante nos Instagrams da vida, por exemplo, é que muita, pessoa, muito, muita gente atrai milhares de, de gente, só que se for vender um produto para essas pessoas, não vende nada. Por que, que isso acontece? Porque o público que ela atraiu antes, justamente por não entender qual é o público-alvo dela, não é público de compra. É público de só ver ali o conteúdo e tal. E não é isso que você quer. Para se você vai vender, se você é um escritor e você quer vender o seu livro, é muito importante saber logo de início qual é o teu público, porque o público que você vai atrair são é, aquelas pessoas que vão comprar o teu livro. Tá? Tem que ser as pessoas que vão comprar o teu livro, não só aquelas pessoas que não vão comprar, que não lê. Não adianta você atrair público de pessoas que não lê, só porque gostam das suas postagens e tudo mais. Isso é assim é número morto, né? a real é, essa. se você atrai público que não vai comprar de você, é número morto, é claro que, às vezes, você atrai o público que faz parte daqueles que tem a tendência a comprar de você, mas não vão comprar naquele momento, cada um tem o seu momento, então, talvez a pessoa não compre agora, mas vai comprar daqui a alguns meses, enfim, é né? bom, por isso que você tem que estar sempre presente, criando conteúdo e tal, né, que, como eu disse, público, Determinar o público-alvo é só uma das etapas do marketing, tem muita coisa além disso. Tá? Mas é um elemento extremamente importante para que você faça esse processo de educação, de atrair as pessoas certas, para que quando você for vender a, suas, a sua história e do seu livro, você realmente consiga fazer isso.
0: Um, um grande ponto que eu vejo bastante, principalmente nessa questão do público-alvo e no um pouco para a prática, é que quando você entende essa questão, que nem, por exemplo, uma coisa que é bem claro é a galera de fantasia, quem lê fantasia lê ficção científica? Com certeza. Eu aqui, por exemplo, vejo os dois. Eu tanto pego o Tolkien quanto pego Asimov. Eu pego os dois. Eu gosto de Interestelar e eu gosto Senhor Senhor Anéis. Então, eu posso, por exemplo, focar num público que seja a interseção desses dois. Porém, se você pretende atingir os dois públicos de formas diferentes, já muda a percepção daqueles que querem atingir a interseção dos dois grupos. Então, às vezes, até mesmo você... Ah, eu identifiquei. Só que uma coisa até que até o Luiz comentou, saber nichar é algo de suma importância, porque até mesmo quem curte, por exemplo, Senhor dos Anéis, que é, um, vamos dizer assim, bem mais fantasioso do que Percy Jackson, que passa em Nova York, ou os Avengers, que apesar de ter aliens e todos os passa basicamente nos Estados Unidos ou outros países que se assemelham ao original, você tem que entender essas questões. E uma coisa importante nesse ponto é você fazer a, a boa escolha de palavras. O Luiz até comentou aqui. Você falar com, por exemplo, eu tenho, eu tenho um sobrinho de 5 anos que adora o Batman. Eu, com 32, adoro o Batman meu pai que tá beirando os 60 gosta do Batman você acha mesmo que a forma como eu vou conversar com meu pai sobre o novo filho de Batman e com meu sobrinho sobre o novo filho do Batman é totalmente diferente mesmo sendo o raio do Batman então é, é, é tanto assim que então, quando você for construir as suas coisas por exemplo, eu vou construir o meu mundo fantástico beleza, eu vou escrever para Dungeons Dragons que é fantasia medieval fantástica show é um RPG, todo mundo conhece, vai sair um filme novo e pá, pá, pá. Só que o cara que, que joga o Vampira Máscara, que é o mais soturno, nas sombras, numa cidade mais realista, num sistema mais realista, se você solta uma bola de fogo, um dragão surgindo no meio de Manhattan, ele vai falar assim, jovem, não é assim que a banda toca, né? Então, até mesmo, como o Luiz comentou, o público de RPG existe os seus subnichos. Você quer tratar do RPG no geral? Um pouco disso, um pouco do... abordando todos os conteúdos, show! Só que, se você quer abordar a galera, por exemplo, do DD, Fantástico, Medieval, tá? talvez você não agrade os storytellers, o Terra Devastada e outros sistemas. Por quê? Que depende muito disso. Então, é, é, é realmente importante vocês entenderem essa questão da escolha do, do público-alvo. Uhum.
1: É importante, importante dizer que definir o público-alvo não significa que você não vai conseguir vender em algum momento para outros grupos, tá? De uma pessoa que foge. To... Às vezes acontece você vender para uma pessoa que foge totalmente daquilo que você achava que era seu público-alvo, mas não significa que ele é, agora é seu público-alvo. Não, isso significa que foi uma exceção, muito provavelmente. A não ser que, claro, a maioria das pessoas que comprem essa sua, sua obra for diferente do que você imaginava, aí realmente você vai ter que fazer um reestudo do público-alvo. É, mas assim, você pode atrair outras pessoas, com certeza, é, definir o público alvo é você como produtor de conteúdo, como vendedor, como, para vender o teu livro é entender, é tem um objetivo e, e esse objetivo é claro, como eu já falei, é com o passar do tempo você pode conhecer mais o seu público e ele não é uma coisa fixa, ele vai se adaptando, ele vai melhorando e a, é, óbvio, a intenção é sempre essa.
0: Uma pergunta que já chegaram para mim no, no particular que eu fiquei também com bastante dúvida, porque é algo que é bem difícil de responder, conversei com algumas pessoas que trabalham como autônomo e essa questão de, de mercado, mas perguntaram assim para mim, é possível você, por exemplo, criar uma necessidade? Por exemplo, tem um, uma galera que eles querem construir world buildings para mestres, para que os mestres não precisam pensar tanto no cenário, e sim na mecânica, na história, onde você entrega isso pronto. Só que eu não sei se eu consigo achar, ou se existe esse público específico que eu gostaria de atuar. Então, seria possível eu criar essa necessidade, ou eu meio que eu tenho que buscar o local correto que tem essa necessidade?
1: Cara, essa é uma pergunta realmente interessante. Por que, que, ela... Por que, que ela é interessante? E provavelmente você teve dificuldade de, res... de responder. Porque ela é uma questão que ela foge bastante do, da questão puramente vender para o público final, que é o leitor. Né? Uh, ela, ela se aproxima muito mais naquele aspecto de vender um curso, né? de vender realmente um, um, uma capacitação para a pessoa, e aí a gente muda um pouco a perspectiva, a forma de, de visualizar o campo. Por que, que eu estou falando isso? Quando você vai vender para um leitor, o objetivo final dele é ler a tua história, então você já tem a consciência disso, né? É... Mas quando você vai vender uma capacitação um, um, ou, ou não uma capacitação nesse exemplo que você trouxe, seria realmente mais um molde, né? Eu, pelo que eu entendi, seria como se fosse um molde para que eles trabalhassem em cima. Você vai começar a entrar num aspecto de definição de público-alvo, que é a identificação das dores dessa dessas pessoas tá e aí o que que você vai fazer é justamente quando você está criando um, um, uma espécie de produto tá você tem que entender o que que esse produto vai suprir Do teu público alvo né então seu produto sempre tem que fazer uma das duas coisas ou aproximar o teu público de um prazer desejado ou afastar ele de uma dor Indesejável tá então assim Vamos pegar esse exemplo aí do, dos moldes, né? Enfim. O que, que a gente começa a definir a partir desse ponto? É entender que o público que vai comprar aquilo precisa né, de um facilitador na hora de construir as suas histórias e tudo mais. Então, você precisa entender que qual, que é, qual que é o prazer que você vai criar para as pessoas ou a dor que você vai tirar dele. Por exemplo, a dor que você vai tirar daquela pessoa é a complicação de ela perder horas e horas para construir a base de uma coisa que ela pode já pegar pronta e só lapidar. Agora, qual é o prazer que você vai trazer para as pessoas, né? no aspecto do que ela deseja e tudo mais? É justamente economizar esse tempo, né, das pessoas para que ela já tenha um facilitador para que, né, por exemplo, em vez dela ela demorar um ano para construir aquilo ali, ela vai demorar alguns meses, né, um mês, dois meses. Enfim. Então, você visualiza isso, tá, e aí a gente começa a entrar numa outra, numa outra etapa, né, depois disso, isso ainda tá dentro do aspecto de entender qual é o teu público, tá, entender qual é o teu público, então, uma das etapas é entender qual que é o prazer, qual que é a dor que tá ali dentro do emocional e tudo mais, tá. Aí a outra coisa que faz parte da pergunta que você falou é se existe a forma de educar esse público, e aí a gente entra numa outro aspecto do marketing, é o que a gente chama de níveis de consciência, tá. É, o que, que são os níveis de consciência. Quando a gente vai vender um produto, a gente tem clareza total de que existem pessoas dentro do teu público-alvo que estão em fases diferentes de, da, da comunicação que você precisa ter dessa pessoa. Existem aquelas pessoas que já estão prontas para comprar, elas já sabem que o teu produto existe, já sabem que, que, tu, que ela quer o teu produto, ela só está esperando você mandar o link para ela comprar. Tá? E essas, óbvio, são as pessoas mais fáceis de, de vender. Só que não é a maioria das pessoas que estão nesse nível. Nesse nível. Abaixo dela tem aquelas pessoas que têm consciência do seu produto, ela, ele sabe qual é o teu produto, sabe qual é o teu livro, sabe qual é esse seu molde, né? Eu estou chamando de molde, vocês se teriam um nome melhor, a mais adequado para isso, mas... Bom, se tiver, você pode falar. Então, esse molde, ela sabe que existe isso. Só que ela ainda não entendeu que ela precisa daquilo. E aí, por quê? Por que ela não entendeu? Porque ela não entendeu, o, nesse exemplo que a gente está trazendo aqui, ela não entendeu o que esse produto vai suprir de necessidade dela. E é isso que você precisa fazer. Então, a sua comunicação, a sua, o seu anúncio, o seu vídeo de venda, sua página de venda, ela tem que se estruturar para justamente mostrar para essa pessoa por que ela precisa daquele produto. Né? Você precisa deixar claro para ela por que ela precisa daquele produto. Tá? Então, nesse exemplo que a gente trouxe, muito provavelmente ela não estaria pronta para comprar aquilo, porque ela ainda não entendeu que aquilo que você criou não é como se você fosse estabelecer um limite para a criação dela. Não, você está dando um, um início mais fácil para ela. Você está economizando tempo dela. Né? Então, você, aí, cada produto é precisa se, se analisar e ver o que, que você consegue oferecer e tudo mais. Mas essa objeção dela de tipo, não preciso disso, pode ser muito, nesse exemplo, pode ser facilmente quebrada no aspecto de falar, você precisa sim disso porque você está há cinco meses criando esse word building e, e não está saindo do lugar mas se você tiver esse produto, se tiver esse molde que eu estou te entregando, você vai conseguir terminar ele, daqui dois meses você já está pronto jogando, você já pode estar distribuindo para as pessoas. Né? Então, aí você constrói, você sim educa a pessoa, você faz uma comunicação de educação para ela entender o que ela precisa dele, por que, que ela precisa daquilo. Né? Porque você já sabe o que ela precisa, só que ela ainda está tipo, não sei se eu preciso, acho que não. Mas isso é falta de visualizar o todo. Ela tá ainda naquela perspectiva tipo, não, não é isso. É, eu quero construir do zero e tudo mais, porque ela acha que, nesse, nesse caso ela acha que o world building dela só vai ter valor se ela construir do zero. O que não é, assim, nem certo. Assim, os, qualquer campanha de RPG, ela tem um molde, tem uma base, sempre tem uma base. A diferença é que você vai entregar pra ela nesse caso é, é tipo começar de uma coisa mais pré-preparada, né? E aí ela lapida com o passar do tempo. E aí a gente pode trazer isso dentro para a situação do livro também. Tem muita gente que sabe qual é o seu livro, sabe que o seu livro existe, mas ainda não quer comprar por n motivos ou porque acha que a sua história não é para ela. E aí o que que você faz? Utiliza da, do do que você tem dentro do seu livro, né? Da por exemplo da mensagem, do valor inerente que você tem dentro do seu livro, né? Para mostrar para as pessoas é, o que o, por que, que aquela história vale a pena ser lida? Tá? Então é aquele valor ali, é que você mostra para ela que aquela história vai contar algo especial. E te, te adianto assim que isso não é o word building em si. O world building pode fazer parte disso, mas precisa ter algo maior em cima do world building para que o world building se complemente. Né? Então isso é um, um elemento importante e claro que nesses níveis de consciência tem níveis menores ainda daquela pessoa que nem sabe que teu produto existe aquela pessoa que assim não faz noção nenhuma que tem um problema tá é, no, é, então você vai em cada uma dessas etapas você teria que educar essas pessoas e tudo mais né? mas para não estender muito vamos ficar só aqui
0: <risos> então qualquer coisa se você se não era isso que eu precisava mas eu não sei o que fazer Realmente não vai ser numa conversa de uma hora que a gente vai conseguir resolver todos os seus problemas, né? porque quando o Luiz estava me ajudando nos meus projetos nessa questão de divulgação, entender tudo mais e tal, a gente ficou umas duas, três horas só para fechar alguns pequenos detalhes, então não vai ser em uma hora que a gente vai conseguir resolver. Mas é aquilo. Eu vou deixar aqui o Instagram do Luiz, tá, né, para vocês já dar uma caçadinha, conversa com ele, ver questão da agenda, por que não, porque assim... É legal, é importante, porque, de verdade, gente, uma coisa que eu percebi muito nas últimas semanas é que marketing bem feito faz uma diferença muito monstruosa. E o marketing não é simplesmente também você é, fazer aquela postagem no Instagram. Ah, mas eu né, paguei pro Instagram divulgar, mas o vídeo que você fez, o Reels que você fez, estava bom? a postagem que você fez estava interessante, estava chamativa, um monte de gente viu, mas teve aquele chamamento da pessoa ir até você, tipo, ele, beleza, estourou a sua bolha e chegou na pessoa, só que você fez com que a pessoa viesse até você, ou só foi tipo, ah, poxa, que legal, existe isso. Tem trolhos de formas, achar pessoas corretas, incentivar os momentos certos, encontrar os seus aliados, cara, tudo isso é um marketing que é muito importante. E por que raios chamar o Luiz aqui no canal de building? Porque tem muitas pessoas que, ah, quero apresentar meu livro. Tem gente que faz do quê? Apresenta um trecho do building para criar um gatilho de curiosidade. Uma frase de um personagem que faz com que a pessoa pense. Nossa, por que tal pessoa disse isso? Um parágrafo da história para saber, nossa, por que isso? Ou por que aconteceu aquilo? Então você obviamente consegue utilizar do seu word building, da semiótica, da descrição direta, de trecho. Às vezes tem gente que, por exemplo, que é artista, desenha a sua criatura fantástica, joga no post, coloca uma pequena descrição e fala, quer saber mais sobre ela? Leia o meu conto. Ou encontra um artista que faça por você e tudo mais. E o que? É uma criatura que chamou a atenção. Então você Pode e deve usar o World Beauty no marketing, com certeza. É assim, sem sombra de dúvidas. É um material muito... Porque se você tem um tesão e seu público-alvo, tecnicamente, é parecido com você, a pessoa vai ter um tesão também. Então, é importante, sim, criar esses momentos e fazer com que as bolhas cheguem. Porque o boca-a-boca -boca é muito bom, uh, o orgânico é bom também, o promocional é bom também, os três juntos é o melhor de todos os mundos, então, porque assim, meu canal ele cresce, na grande maioria orgânica, mas vocês, graças a Deus, são lindos, maravilhosos, mantêm comigo, minha taxa de aceitação com vocês é maravilhosa, por favor, se tiver qualquer reclamação, deixe nos comentários que eu vou fazer o melhor para vocês, então assim, é essa adaptação, porque criar o um mundo, para quê? E esse pra quê é muito importante. Porque assim você vai saber criar o público correto, fazer a chamativa correta, e quanto mais assertivo, melhor. Porque não adianta você escrever uma história maravilhosa que a sua mãe, que é uma pessoa crítica, direta, grossa, que não, não mete esforços pra te dar um tapa na cara, falou, sua história é boa. Você fala, puta, se a minha mãe, que é uma velha chata, achou bom o meu amigo que curte isso vai adorar mas se você não mostra pro seu amigo que cacete de marketing você tá fazendo se as pessoas não vêm às vezes não tem nem por que você criar, ah, mas eu quero fazer terapia pra mim cara, perfeito, mas se você quiser que uma pessoa leia você já precisa saber fazer um marketing nem que seja o boca a boca pra conviver seu amigo de ler aquilo ali
1: e, e assim, a gente perderia é, assim realmente, não dá pra passar tudo nesse, nesse vídeo porque é muita coisa, é muito amplo. Hoje a gente meio que está falando aqui de público-alvo e é só a ponta do iceberg né, para falar de marketing, é, O Rafa já trouxe até diversos outros exemplos que você precisa estudar. Por exemplo, você precisa estudar a copy né, do, do, do conteúdo que você vai criar, justamente para que é, você chame a atenção durante a descrição, chame a atenção logo de cara com a imagem. Né, como ele bem falou, o um word building ali na imagem é perfeito para chamar a atenção. Né? e claro, sempre tem que ter uma, um CTA, né? que é uma, uma chamada para ação, né? um call to action né? por isso que é CTA e você precisa fazer isso sempre porque você precisa que isso, falar para o seu, é, o seu consumidor final, né? no caso por exemplo, seu leitor o que você quer que ele faça, que muitas vezes você, o, o produtor de conteúdo esquece, esquece de tipo mostra lá e tal, mas você tem que pedir você tem que falar o que você quer né? seja sendo sincero, assim, sabe é, e, claro, a qualidade do conteúdo que você entrega faz toda a diferença. né Então, assim, não adianta também fazer um marketing super bem fe feito e você não fizer um word building bem feito, você não tiver a escrita bem bem trabalhada, tecnicamente bem preparada. Isso tudo precisa estar tá em sintonia. Tá? Então, assim, é, cada etapa é uma etapa. né Então, tipo, estuda o word building, estuda a técnica da escrita, né? estuda como fazer... Criar personagens que sejam interessantes, que sejam envolventes. Né? Estuda tudo o que for necessário para que realmente aquilo fique na melhor forma possível. E também estude uma arte para que você consiga mostrar isso para as pessoas sem ser chato. Né? É, e lembrando sempre, gente, a gente está no mundo do TikTok, que os vídeos têm um segundo, tem dois segundos. Está cada vez mais dinâmico. Hoje em dia a gente tem um segundo para chamar a atenção da pessoa. Dois segundos, três segundos se você... Assim tiver sorte, entendeu? Então, assim, realmente é um trabalho e você precisa fazer um marketing bem feito para chamar atenção né, nesse mundo que a gente está vivendo. Não tem, não tem jeito. E a primeira etapa é conhecer o teu público. Se você não conhecer o teu público, não adianta mais nada.
0: E uma coisa bem legal que até você for assim: tá, beleza, eu entendi, eu né, já sei que eu não manjo nada de, de marketing, eu vou chamar o Luiz para me ajudar, ou vou procurar no YouTube e algumas coisas para eu aprender mais, por exemplo, o canal dele, que ajuda bastante, tem bastante dicas legais, o Instagram, né? Mas assim, vocês sabiam que vocês podem utilizar a técnica de marketing também na criação do world building? Porque se a sua ideia é chamar o seu público, você utilizar das palavras corretas para chamar a atenção de algum local seja positivo ou negativo, por exemplo se você vira assim para o seu jogador e fala assim, olha, é, tem uma caverna e no fundo tem uma chama que tremula. Se você, se você quer que a pessoa vá até a chama por algum motivo, simplesmente falar que tem uma chama lá no fundo, você vai encontrar quem? As pessoas que são ou velha guarda, que sabe que você quis chamar a atenção da pessoa, então você vai até lá, só que aquele me desapercebido, que estava olhando no celular, ou é um pouco mais lerdo, Vai ficar olhando pra sua cara falando, e aí? Então, esse, esse mindset de chamar atenção, saber como falar, a forma de descrever, também é importante na hora da construção do mundo em si. Porque o seu mundo tem que ser cativo. Não adianta você fazer um negócio, um mundo apático. Às vezes, a apatia pode ser um marketing. Pô, eu fiz um mundo inteiro 100% apático. Mano, isso chama muito a minha atenção. Quero ver como que seria um mundo totalmente cinza, sem qualquer tipo de chamamento. É uma forma de chamamento. Por é um quê? porque você um assim, perto. mas é
1: interessante.
0: <risos> é difícil pra caramba fazer um mundo de tela branca proposital, é muito difícil. Se, se o seu mundo tá tela branca, tem alguma coisa errada. Existe até um vídeo que eu falo aqui, né? O mal da sala branca, mas... Existe forma de fazer a sala branca perfeitamente. Só que é um pouco mais difícil. Então, faça mais colorido, chama atenção... Né? Alce o seu leitor, use os gatilhos corretos... E, Luiz, uma coisa que a gente... né, Eu já trouxe pra galera também um pouquinho sobre... O básico dos gatilhos mentais... Bem por cima, pretendo ainda futuramente trazer um pouco mais a fundo... Mas você acha que técnica literária, como, por exemplo, gatilhos mentais, também dá para usar no, no marketing?
1: Com certeza, com certeza. Uma coisa que eu adianto é se vocês pesquisarem gatilhos mentais hoje, vocês só vão encontrar, tipo, pesquisa no Google, vocês só vão encontrar voltado ao marketing, porque é uma ferramenta que veio do marketing, né? Veio da, das estratégias de venda e tudo mais. E, bom, o Rafa já falou sobre gatilhos mentais, mas só passando por cima de novo, gatilhos mentais são ferramentas que existem na mente de cada uma das pessoas que a gente pode utilizar para criar uma emoção específica na mente delas e com isso a gente cria um, um processo de persuasão para que ela se atraia por algo, ou se interesse mais por algo, tá? O é isso. Então, sim, partindo desse princípio, gatismos mentais é muito utilizado no marketing e deve ser sempre utilizado no marketing justamente para você é, não só chamar a atenção da pessoa, como também atrair a vontade dela, né? criar uma vontade dela, dela de conhecer mais sobre aquilo. Então, curiosidade, escassez, é, antecipação, ancoragem, familiaridade, e, e, e trocentos outros gatilhos mentais que você pode utilizar, precisam sim ser aplicados dentro do marketing, dentro das suas publicações, dentro das suas postagens, né? justamente para que psicologicamente você começa a atrair a atenção dessas pessoas. né? E isso, gente, é totalmente inconsciente. tá? Mesmo eu, que estudei bastante, mesmo com os maiores expert que tiver aí de marketing, que sabe tudo sobre gatilho mental, que sabe de core, tudo, enfim, ainda assim vai funcionar com essas pessoas, porque isso é inconsciente. Gatilho mental não é um processo consciente. Gatilho mental é justamente que você... Estabelecer alguns gatilhos na pessoa, e aí, emocionalmente, ela vai fazer a reação dela, ela vai reagir emocionalmente, porque não, não tem como fugir disso, isso é, é instintivo, tá? Então. É, bom, como o Rafa já falou, deve ser utilizado no Martin, assim como também dentro do seu texto, assim como também dentro do seu world building, né? você pode utilizar isso dentro né, de suas campanhas de RPG, você pode usar gatilho mental para Cara, uma campanha de RPG com gatilho mental bem aplicado deve ser uma experiência surreal, assim, para pro, os participantes, assim, porque é, deve, ele, emocionalmente deve ficar uma coisa louca ali, assim, na cabeça, tipo, é, tentar fugir um pouco da racionalidade que tem muito, né, ali do... Né, de entender estrategicamente o ambiente e tal mas quando você começa a criar mais é, gatilhos mentais ali deve vir aquela carga emocional aquela, aquela coisa incentiva como eu falei que deve ser realmente incrível e o marketing para a divulgação da sua história precisa sim estar tá presente ali é, uma, coisa que, é, uma coisa assim, vamos pegar um exemplo de curiosidade, um gatilho mental da curiosidade você pode facilmente criar diversas publicações, diversos anúncios, só com base na curiosidade. Mas o que você precisa fazer também é misturar os gatilhos mentais, é utilizar eles em conjunto. Porque quanto mais você utilizar, mais emocionalmente ligado aquele conteúdo que você está fazendo, o seu leitor, o seu consumidor vai estar. Tá, tá? Então, assim, é uma, é uma onda. Assim. É, realmente, você, quanto mais você metralhar ele de gatilho mental, mas não gatilho mental assim, isso é um cuidado que precisa ser. Não, não é para você jogar assim como se não tivesse conexão nenhuma, você só tá jogando ali porque você sabe que tem que outro Não, você tem que usar os metais conectando um com o outro, em sintonia. Para que quando a pessoa estiver lendo, vendo aquele vídeo, lendo aquela história, ela se sente tipo, flutuando entre, entre emocional aqui, emocional ali, ela vai se puxando de um lado para o outro, e aí uma hora ela tá triste, outra hora ela tá feliz, uma hora ela tá ansiosa, e, e é, é essa a sensação que você precisa ter, sem ter aquela questão de tipo meio que bloqueio, sabe, tipo, a pessoa vai ficar batendo, assim, nas informações e, tipo, até entra no límbico, né, até entra na no, no, mente dela aquele gatilho, mas ela sente, que tipo, nossa, mas essa informação foi jogada muito na minha cara, assim, não tá, sabe, parece que, tipo, parece que realmente foi jogada, escrachada aqui, e não é isso que a pessoa, e ela sente, é, conscientemente ela pensa isso, Inconscientemente o gatilho mental tá funcionando ainda, mas conscientemente ela vai pensar isso e não é isso que a gente quer, tá? Então, é. Tentar fazer ali os gatilhos mentais de uma forma bem, bem leve, é, de sintonia, e sendo sempre sincero, tá? Eu sou, assim. Tem muita gente, quando você for estudar marketing, aí vai falar assim, que os gatilhos mentais, e, e tem muita gente que mente, tá? E eu sou daquele que, assim, não nunca pinta O seu público sabe que você mente. Nunca minta, tá? Isso é muito importante. Então, qualquer catilho que você fizer, qualquer é, campanha de marketing que você fizer, seja sempre sincero, tá? Sempre sincero. Nunca fale que você, o seu livro, por exemplo, tem uma coisa que não tem, só para atrair atenção. Não. Seja sincero consigo mesmo, seja sincero com o teu livro, porque, do contrário, o seu público vai perceber que você está mentindo para eles e aí você vai fazer, cometer um erro absurdo, porque você pode até vender para essa pessoa. Mas se ela descobrir que você mentiu pra ela, você não vai fidelizar esse leitor. Você nunca mais vai vender nada pra essa pessoa porque ela não vai querer. E não é
0: isso que você quer. E hey, marketing negativo, vocês podem ver, hoje em dia, destrói numa, numa velocidade que pra reconstruir depois, cara, honestidade, comece certo. Ah, mas eu não tenho um puta diferencial. Mano, vai aos pouquinhos, vai crescendo vai fazendo, vai transicionando que com certeza que quando você fideliza é, não é que assim ah, vou fidelizar para ser o meu comprador, ser o meu sugar daddy, não é esse ponto que a gente está falando, e quando a gente fala de educar a pessoa, também não estamos falando de colocar um né, um né, coisa de segurar o cavalo prender ele, deixar reto, só, não eu sou a verdade absoluta não, a gente está falando sobre te conhecer melhor, entender como você funciona. É uma troca. O escritor, o criador, precisa da reciprocidade da pessoa que está consumindo o produto. Leitor, jogador, você mestre. É uma bosta quando você joga com jogadores que estão nem aí. E você jogador é uma bosta quando você joga com um mestre que tá pouco se fudendo para você. Mesma coisa. Você ler um livro que parece que não te respeita mal escrito, mal feito, plot uma merda, infodump, Deus é que É um desrespeito pro leitor. Então, essa troca, pô, o cara comprou. Respeite ele com uma obra interessante. Mesma coisa. Então, assim, essa questão de respeito é algo, é, é algo assim, primordial. Então, faça isso. Seja respeitoso com você, com você mesmo e com o seu público. A gente falou um pouco de gatilho mental. Aí eu queria saber, Quais são os gatilhos que você gosta de usar? Cite uns dois aí que você acha que você... Fala assim, pô, eu gosto de usar esses porque esses são a minha cara ou porque você tem mais facilidade de usar. Um, Cite uns dois aí. Cara,
1: é, eu vou citar dois que, tipo... Primeiro vou começar a citar dois que eu acho essencial, tá? E eu já até falei eles aqui. É, porque é deles que você geralmente cria... A maior, as maiores possibilidades e você consegue escalar para os outros gatinhos mentais. Tá? É curiosidade e antecipação. Tá? Esses, esses dois, eles são extremamente essenciais. Tá? Eles são extremamente essenciais e precisam estar presentes, inclusive, na primeira frase do teu livro. Tá? Porque é quando você cria essa curiosidade e a antecipação, que é o aspecto do seu leitor, ficar imaginando o que pode vir a acontecer é o que vai prender ele do começo ao fim da sua história. Então, E aí você vai utilizando isso constantemente. Né? Então, Não só na primeira frase, mas constantemente você vai utilizando esses dois gatilhos para que o seu leitor continue criando expectativa, criando imag e imaginando o que, que pode vir a acontecer, o que, que, ele, o que, que vai acontecer daqui para frente. Tá? E é assim que ele vai se mantendo. É, você cria uma história que... Não fica chata na metade, né? porque o leitor sente que não está se movimentando mais para lugar nenhum. Tá? É, é a, o gatilho da antecipação que faz com que o seu leitor sinta que ele está andando, que ele está caminhando. É claro que tem outras variáveis aí, tipo, por exemplo, o ritmo que você está escrevendo, a história, né? o estilo que você está escrevendo, se você está descrevendo muito as coisas, tá? tem diversas variáveis, mas o gatilho mental da antecipação, faz com que o leitor sinta que ele está andando, que ele está caminhando, que ele está avançando. Tá? E o gatilho da curiosidade e antecipação também são utilizados dentro do marketing. Né? Eles são gatilhos essenciais porque, assim, quando você cria uma antecipação ali com uma frase, né? é, quando você faz um anúncio e tal, a intenção ali com essa frase é justamente com que a pessoa fique imaginando. Ok, o que, que eu vou encontrar nesse livro quando eu clicar nesse link? Né? Porque você quer que ela clique no link. Então, esse é um gatilho extremamente é importante, tá? Agora, qual que é o meu preferido, cara? É, é difícil, é difícil responder essa pergunta, mas eu vou dizer aqui, agora, que a familiaridade me é muito agradável como, como escritor, tá? É, justamente porque nas minhas histórias eu tento criar esse aspecto emocional, sempre puxar pro emocional. Então, é, criar esses gatilhos de familiaridade para que as pessoas possam se identificar ali, com o que está acontecendo, com a situação do momento do, dos, dos personagens, é essencial para mim. Né? Então, claro que com algumas pessoas é mais difícil que isso, com outras, né, Rafa? Mas e com, com outras é muito mais fácil, né? Então você cria realmente aqueles laços. É, por exemplo, uma história que tenha é, um pai e uma filha você cria um laço de familiaridade, um gatilho mental de familiaridade com um público que tenha é, assim que tenha um relacionamento mínimo que seja entre pai e filho, né? Mesmo que ele pode ter um filho, né? Ou ele pode ser só o filho, né? Mas ele lembra daquele contato que tem com o pai dele. E aí esse gatilho da familiaridade geralmente faz com que, no caso. Dessa história, por exemplo, eu quero criar essa, essa sensação de vínculo com o personagem e aí é o gatilho de familiaridade com, dentro das descrições e tal que vai fazer com que o meu leitor se sinta tipo, caramba, nossa, é, sabe? tipo Sente aquele relacionamento acontecendo. Né? Então, eu acho que agora que eu poderia responder seria isso, assim e só dizendo outra coisa assim tem um outro gatilho que é extremamente importante tá que é autoridade gatilho da autoridade nunca escreva nunca fale sobre uma coisa que você não domina tá você precisa saber do que que você está falando então gente cuidado tem muita gente que vai quer escrever histórias e tal é, e, e colocar muitos elementos né tipo que não fazem ideia de como que funciona. Se você quiser colocar essas coisas, pesquise muito e tenha autoridade sobre aquele assunto antes de colocar na sua história. Se você não tiver, é melhor pular. É melhor tipo, deixar uma descrição vaga para que quem tiver o conhecimento daquilo complete. Né? E quem não tiver o conhecimento daquilo, simplesmente passe, mas não passe tipo, sentindo que está faltando. Não, só tipo, ok, deixou em aberto ali aquela situação mas nunca se aprofunde em uma coisa que você não tem certeza do que você tá fazendo, porque se você fizer isso, você vai ter certeza que vai ter leitor, que vai ter participante do RPG, que vai perceber que você não faz ideia do que tá sendo feito ali, tá? Então é isso. Acho que esses, foram, acho que esses são os gatilhos que eu gosto mais de falar, assim.
0: Sim, e é legal porque existem diversos gatilhos, né? Que nem a gente até comentou que existe lá os primor né? Os trinca primordial, né? antecipação, curiosidade, e... e tudo mais. E eu também, particularmente, adoro o gatilho da autoridade, basicamente é o que eu mais gosto de fazer, tanto que quem já leu fala assim, putz, que coisa, porque realmente, para vocês terem uma ideia, ao, o nível de autoridade que eu gosto de trazer, nesse conto que eu comentei do necrotério que eu fiz da autópsia, eu comprei dois livros, um o manual básico de um legista e o outro contos para se ler numa cova, para eu ambientalizar o máximo possível esse tipo de ambiente. Então, assim, é, tem gente que não precisa chegar a esse nível. Pô, comprar dois livros para escrever um conto de 6, 7, 10 páginas? Não precisa nesse nível. Mas é exatamente isso. Ter o um entendimento faz com que você crie coisas muito mais robustas e verossimes. Tanto que o gatilho da similaridade... Entra o conto você aproximar o leitor de maneira mais lógica. O Luiz gosta de usar o da familiaridade, que atrai o leitor mais emocional. Tem gente que atrai mais da maneira lógica. Eu sou muito mais pego em gatilhos da similaridade do que em gatilhos da familiaridade. Tem vezes que me pegam. Por exemplo, eu já li um conto que a pessoa era tão parecida comigo que eu falei assim, velho, que bizarro... É, é... Eu tive que parar de ler no meio porque eu comecei a me enxergar na história. Eu falei, calma aí, jovem, não é bem assim. Então, realmente utilizar de gatilhos mistos é muito legal, é muito interessante. Né? A gente, como eu falei para vocês, a gente ficou aqui todo esse vídeo e a gente falou do público e abordou alguns micro-ganchos de todo esse mundo que a gente pode que a gente pode trazer. Então, assim. É, Luiz, espero que vocês tenham gostado, foi muito legal, espero que você possa voltar aqui mais vezes para a gente trabalhar outros quesitos diferentes, falar um pouco de gatilhos, falar um pouco de semiótica e com outros pontos que a gente possa trabalhar nesse intermédio marketing escrita, porque um do mal do brasileiro é não saber vender, muitos brasileiros não sabem fazer isso, eu entro nesse ponto, tenho muita dificuldade às vezes de divulgar alguns projetos, então, com certeza, o seu conhecimento vai ser muito útil para essa galera, porque aqui a gente traz world building, mas para dentro e para fora, porque tem que usar todos esses, esses pontos. Cara, eu
1: que agradeço por abrir esse espaço para falar desse conteúdo. É, eu realmente gosto demais do de marketing, tá? É, eu não me considero nenhum especialista na área. Tá? É, assim, eu acho que para você ser especialista na área, você tem que estar muito mais avançado do que eu estou hoje. Especialista em qualquer coisa, sabe? Então, eu não me considero nada assim. Eu só sou um escritor que sempre gostou muito de entender a mente humana, né? estudar a mente humana e entender como as coisas entram na mente humana. E, e aí, acabou acabei chegando no Marte estudei muito e gosto muito desse conteúdo, gosto muito desse assunto. E, e aí, quando eu comecei realmente a me relacionar mais com escritores, eu percebi... Na verdade, já tinha uma noção nisso, mas eu tinha uma percepção ainda mais clara de quão complicado é ainda no mundo literário hoje para fazer o processo de divulgação. O Brasil ainda é muito fraco em relação à literatura e não é, já, tem uma frase que eu ouvi recentemente de uma pessoa que eu vou levar para sempre. É, eu comentei para ele assim, ah, eu não gosto dessas pessoas que ficam falando que a literatura no Brasil já morreu e tal, e aí ele me falou uma coisa que é o seguinte, a literatura do Brasil não morreu, ela não nasceu ainda então gente isso eu levei para mim assim muito forte porque realmente para mim é super poderoso isso que falou que ele falou porque o que eu sinto é isso eu sinto que a literatura no Brasil ainda está começando e ela precisa ter mais empenho mais motivação mais força mais é, dedicação de todas as partes que forem possíveis para que ela realmente nasça né e uma das coisas que Falta muito é, realmente essa noção de marketing dos escritores, e falta muito dentro dessa relação de marketing, até mesmo dentro das editoras, tá? É, é, isso, isso é fato. Então, é, principalmente as editoras que trazem os livros lá de fora, né, Estados Unidos, eles, já, eles, eles trazem já o livro esperando vender, sabe? Você lembra que eu falei da consciência, da é, consciência, né? Então, nível de consciência? Ele só vende né, para o pessoal que está no topo aqui que já quer comprar e eles não criam o marketing, o processo de marketing para as pessoas que ainda não conhecem a história. Né? Por isso que eles já compram, eles já geralmente vendem mais, né? investem mais dinheiro nos livros que já deram certo lá fora. Tá? Só que tem muitos, muita coisa boa aqui no Brasil, tem muito escritor bom aqui no Brasil, tem muitas histórias incríveis surgindo todos os dias e que precisam ser valorizadas aqui e precisam conseguir se divulgar e alcançar os seus leitores. Então, é eu sempre estudei o marketing e tal, e quando eu tive contato mais com autores, foi um objetivo para mim ajudar o máximo que eu pudesse, todos os escritores a alcançarem esse objetivo, a entenderem o público, vender os seus livros e, assim, o máximo que for possível, viver da literatura, né? Então, assim, que é um processo que Hoje ainda é um processo demorado, complicado, mas é possível. Né? Lembrando que eu não estou falando de vender só um livro. É realmente escrever mais livros e vender seus livros. Você precisa vender mais de um livro. Né? É, isso é uma coisa natural. Mas porque, enfim, qualquer empresa precisa de mais de um produto para conseguir se sustentar. Não tem, não tem jeito. Tá? E você como escritor precisa sempre estar se produzindo. Mas é, eu, criei, eu comecei a criar esses conteúdos para escritores que confesso, não estou produzindo mais lá no, no YouTube, no Instagram, já faz um tempinho, né? devido a diversas situações. Quem sabe esses projetos não retornem em breve, né? principalmente agora que eu, de fato, estou trabalhando com escritores. Né? Eu recentemente comecei a trabalhar aí na Fantásticos Editora, que é uma empresa que eu amo fazer parte, porque realmente sempre acreditei no, no, no projeto, acreditei no, nos ideais em relação a, a trazer essa profissionalização para a escrita, porque é uma coisa que faltava muito aqui no Brasil. Né? Então, hoje eu estou participando da equipe, se você entra lá no Instagram, sou eu que crio os conteúdos, eu estou participando dos projetos para dentro do curso, né, da, do, da capacitação que tem a, a editora. E realmente é incrível estar tá agora, efetivamente o tempo todo conectado a esse mundo da literatura e, para mim, está sendo uma experiência incrível e vou continuar me dedicando a todo instante para ajudar. Atualmente, estou focando todos os meus esforços em, em divulgar as obras da editora em si, então já tem é, os autores lá e você já pode conhecer os livros que foram publicados pela Fantástico, justamente é, entendendo isso, esse aspecto de existem histórias muito boas, autores muito bons aqui, só o que faltava para eles, e eles conseguiram, né? por isso que foram publicados pela Fantástico, é se profissionalizar e se dedicar, e eles são realmente muito bons. Né? Então, é... eu estou muito feliz com tudo isso, e espero que os conteúdos, se você for lá no meu YouTube, já tem muita live lá que você pode assistir, tá? mesmo que eu não esteja produzindo, tem muito conteúdo grande lá, tá? live, é, lives assim, de duas horas com conteúdo puro, para que você entenda muita coisa de marketing, e já começar a aplicar, tá? Tudo que você vê lá você já pode começar a aplicar hoje, é, mesmo que se você tiver alguma dúvida específica, ainda pode utilizar tudo que foi feito lá, porque com certeza vai ajudar demais, tá? Então, é isso. É, é isso que eu queria falar. Eu queria falar essa parte de, de não me considerar nenhum especialista e tal. É só realmente... Eu sou uma pessoa que eu quero, tipo ajudar o máximo que for possível os escritores. Então, assim, com o conteúdo que eu tiver, com, com a capacidade que eu tenho, porque eu trabalho como designer e tal, eu vou fazer o máximo que for possível nesse sentido. Então, Rafa, é isso. Eu estava me despedindo e estendi aqui, né? Porque eu, eu pensei que ia durar mais tempo, Rafa. Que é isso? Estava me
0: preparando para ah, começar. É que, assim, é que <risos> o que acontece? Se chama gatilho da escassez. Se é... fizer um podcast de três horas eu não vou ter mais motivo para chamar você eu preciso que a galera volte aqui mais vezes para ter mais Bom, conteúdo
1: com certeza cara... tá certíssimo
0: tá certíssimo, é aquilo aprendeu bem aprendeu coisa. bem aprendi, Eita, aprendi <risos> alguma coisa isso que importa então Luiz muito obrigado espero que você realmente volte a gente eu curte para caramba o seu episódio foi incrível a galera tava pedindo já há um tempo formas para deixar o... o o conteúdo delas mais palatável para a galera chegar na galera e com certeza suas dicas já ajudaram. A gente vai trazer mais vezes para trazer mais conteúdo específico e ir pegando aqui e ali. E obviamente, se vocês tiverem algumas dúvidas mais específicas, vão deixando aqui nos comentários. Me manda também via Instagram. Porque daí qualquer coisa, num próximo um momento, eu já tenho com já as perguntas certinhas, A gente já bate esse papo com o Luiz, onde a gente faz uma live, já tiram as dúvidas com vocês mais no bate pronto. E o mais importante é ajudar vocês na construção de mundos, na apresentação do mundo, e obviamente fazer com que as pessoas também vejam seus mundos. Usem a bolsa das suas criações e deixem seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!